0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Ich bin Sabine Marx-Fleischer, Senior Consultant bei Mercury International und ich spreche heute mit Frank Hilz, dem Geschäftsführer von Burkhardt Fluid Control Systems. Hallo Herr Hilz, stellen Sie uns doch bitte einmal kurz Burkhardt vor.
0: Also Birgert ist ein Hersteller in der Automatisierungstechnik. Wir liefern alle fluidischen Lösungen, mess Messautomatisierungslösungen, die man mit Fluiden machen kann. Alles kommt aus seiner Hand. Wir legen großen Wert darauf, dass wir den kompletten Regelkreis beherrschen. Also von der Sensorik über die Automatisierung bis zum Stellglied. Groß geworden sind wir eigentlich von einem Magnetventil aus also dem Absperrorgan und haben dort Schritt für Schritt uns reingearbeitet in die komplette Automatisierungstechnik. Also immer, wenn es was zu messen, Regeln gibt, was mit Flüssigkeiten zu tun hat, das sind wir ein, ein guter Ansprechpartner. Also wie gesagt, von den Branchen, um da vielleicht so ein bisschen einen Einblick zu geben, in der Chemie, in der Pharmazie, in der Lebensmitteltechnik, aber auch in der Waschtechnik, Autowaschanlagen, in der Medizintechnik, auch dort gibt es eben Flüssigkeiten zu analysieren, zu steuern und zu regeln.
1: Und mit welchen Herausforderungen ist Bürger dabei besonders konfrontiert?
0: Ich glaube, wir können es einfach nicht abkoppeln von den Gegebenheiten. Das ist der, der Kostendruck, der Druck auf die Wirtschaftlichkeit. Und das bedeutet eben, dass viele manuelle Tätigkeiten automatisiert werden müssen. Das gilt für alle Länder, das gilt für alle Entwicklungsstände, das gilt in hochentwickelnden Ländern genauso wie in Schwellenländern. Ich glaube, die Challenge ist, dass einfach die Kunden sehr, sehr schnell ihre Bedürfnisse. Ändern, einfach weil die Märkte schneller ticken, eine hohe Volatität. Und darum geht es eben, dass man sich äh, darauf flexibel einstellen kann. Weil der Erfolg von gestern kann schon das äh, Misserfolgsrezept von morgen sein. Das heißt, diese Agilität und diese Bereitschaft, sich auf immer wieder ändernde Kundenanforderungen schnell einzustellen und nicht zu glauben, dass das, was gestern Erfolg gebracht hat, dass es auch morgen den Erfolg garantiert. Ich glaube, das ist die Challenge für unsere Kunden und natürlich auch, für uns intern. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen der Bogen in Richtung zu den Fähigkeiten, warum wir in Ausbildung investieren, warum man solche Konzepte braucht und wieso es auch eine Begleitung braucht.
1: Vor dem Hintergrund haben Sie ja auch schon vor einigen Jahren eine globale Sales Excellence-Initiative gestartet. Können Sie ein bisschen mehr über die Hintergründe erzählen und die damit verbundenen Ziele?
0: Im Prinzip sind es vier Anlässe gewesen, warum wir das gestartet haben. Das eine ist, wir sind sehr, sehr stolz auf unser technisches Know-how. Das ist das, was ich, was ich auch schon gehört habe, mit dem, was ich erzählt habe. Also wir sind ein ingenieurtechnisch getriebenes Unternehmen. Mhm. ist auch gut so, da leiten wir Differenzierungsmerkmale davon ab. Aber das Thema Markt, Kunde, Vertriebskompetenz, das halten wir für verbesserungswürdig. Also es geht nicht nur um die technische Lösung, sondern es geht vielleicht auch um die Komplettlösung für den Kunden. Mhm. Das hat eben auch logistische, das hat natürlich kommerzielle, das hat viele Aspekte. Und da haben wir gesagt, wir müssen eben weg von diesem reinen Ingenieurtum und eben auch kommerzielle Vertriebsaspekte, andere Aspekte berücksichtigen. Und das hat natürlich auch was zu tun mit der Kompetenz im Vertrieb. Also unsere Kollegen sind sehr, sehr stark technisch orientiert, haben fast alle einen technischen Hintergrund Und da ist eben das Kommerzielle, das Vertriebliche, das Kaufmännische, das ist ein Aspekt, der dort zu muss. Der zweite Grund ist, dass das Kundenverhalten sich Ändert. Generell, die Tendenzen hatte ich ja eingangs schon beschrieben, aber auch die Kunden an sich zeigen eine hohe Volatilität. Die mhm. gehen von einer Branche in die anderen, sie fordern jetzt mal einfache Komponenten, dann brauchen sie wieder Unterstützung für komplette Systeme. Das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass wir auf diese wandelnden Kundenbedürfnisse, dass wir da schnell genug reagieren und aus der Gesamtorganisation die richtigen Kompetenzen, will heißen sie, richtigen Menschen, zum Kunden bringen. Und das hat natürlich auch was mit Organisation zu tun, das hat auch was mit Abläufen zu tun, das hat auch was mit richtigem gegenseitigem Verstehen zu tun. Und das leitet eigentlich so zu einem dritten Grund über und das ist die einheitliche Methodik. Uns ging es darum, dass egal ob jetzt ein Kunde in Zentraleuropa oder in Südamerika oder in Asien mit Bürgern spricht, dass der auf der Bürgerseite immer mit den gleichen Kompetenzen, mit den gleichen Fähigkeiten, mit der gleichen Terminologie konfrontiert wird. Oder umgekehrt, wir verstehen den Kunden, egal wo sie uns kontaktieren. Das ist natürlich eine andere Tendenz, diese Internationalisierung, die Globalisierung, die schreitet natürlich weiter fort. Und das sehen wir auch als Differenzierungsmerkmal, dass der Kunde, egal wo er auf der Welt, auf Bürger trifft, immer mit der gleichen Kompetenz, mit der gleichen Art und Weise und eben auch mit den gleichen Prozessen, mit den gleichen Abläufen bedient wird. Das hilft dem Kunden und es hilft uns intern natürlich auch, um Missverständnisse zu vermeiden und damit eben effizient zu werden. Und aus dieser Effizienz können wir natürlich einen gewissen Kostenvorteil und einen Wettbewerbsvorteil bleiben. Das heißt, einheitliche Methodik, damit wir die Kunden weltweit gut bedienen können. Und der vierte Grund war, das ist ein, ein resultierender Grund. Das ist, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt nicht mehr einzelnen Ländergesellschaften individuell überlassen, sondern wir haben das zentralisiert und dort in diesem, diese Academy gegründet. Das heißt, eine Organisation, eine interne Ausbildungsorganisation, die dann auch die Infrastruktur und auch die Trainerkompetenz zur Verfügung stellt, damit man das eben den Bürgerkollegen und Kolleginnen auf der ganzen Welt in der gleichen Art und Weise beibringen. Und jetzt eine Frage an Sie: Wie sieht's denn mit Ihrer Vertriebsplanung 2022 aus? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Denn jetzt ist die Zeit, dies zu tun. Wenn Sie dies gemeinsam mit uns machen möchten, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail an info@mercury.de und wir melden uns schnellstmöglich zurück für ein erstes kostenfreies Expertengespräch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Diese Initiative hat ja auch zu einer Anpassung der Markt- und Kundenbearbeitung geführt. Und ähm, das hatte ja natürlich auch entsprechende Auswirkungen und Anforderungen an die Führungskräfte und Mitarbeiter. Warum war das nötig und was waren die Herausforderungen dabei und wie sind Sie das angegangen?
0: Also auf der einen Seite ist natürlich immer, wenn Sie einen Wandel provozieren möchten, gibt es mhm. natürlich erstmal so eine Querreaktion. Ja. Also warum bei uns? Hat doch alles gut funktioniert und jetzt kommt da ein neuer und wieder eine neue Idee. Warum eigentlich? Also dieses Überspringen von dieser Hürde, ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Und, und wie macht man das? Naja, man macht es dadurch, dass, dass man einfach Erfolge zeigt. Und ähm, was mich persönlich einfach dann gefreut hat, ist, wenn dann auch Außendienstkollegen, Kollegen, die direkt in der Kundenverantwortung stehen, wenn die das zum ersten Mal gemacht haben und denen das wie Schuppen vor den Augen fällt, als sie wirklich verstanden haben, wo den Kunden, der Schuh drückt. Und wenn das dann auch noch quantifiziert hat im Sinne von, naja, der hat so und so viel Ausschuss oder hat so starke Lieferprobleme und mit unserer Lösung können wir das begrenzen oder diesen Schmerz abbildern, und das lässt sich in Heller und Pfennig dann tatsächlich auch beweisen, als die Menschen das dann wirklich verstanden haben. Das war wirklich erfüllend. Und das machen sie eins, zwei Mal. Und dann ist es ein Automatismus. Das heißt auch, das, das Verstehen, das Praktizieren, das Spüren und dann das Ganze in den Automatismus zu überführen. Da, darum geht's. Sie haben einfach ja nach den Erfüllungskräften gefragt. Mhm ganz klar, das muss natürlich mit den Führungskräften stattfinden. Und es ist ja auch eine Philosophie von, von uns, dass wir sagen, wir schicken da keinen Trainer hin. Oder umgekehrt, wir schicken die Leute nicht auf ein Seminar, sondern wir legen großen Wert darauf, dass unsere Führungskräfte dort Bestandteil sind davon. In der Vorbereitung, idealerweise sogar in der Durchführung, im Follow-up, nur dann bringen sie eine Nachhaltigkeit hin und damit auch ein Verhalten. Und das, was wir einfach sehen, ist heute dass viele von unseren Kollegen durch die Welt laufen und die Welt in Value Proposition sehen. Und, und das ist das, was mich persönlich einfach freut, weil ich das dem auch gesagt habe, Leute, ihr werdet euch irgendwann nicht mehr davor retten können. Ihr, ihr geht zum Kunden und ihr seht sofort Value Propositions an, weil eure Sinne geschärft werden für das, was die Kunden wirklich umtreibt. Und das hat sich bei vielen auch so manifestiert. Und dann können sie auch ein bisschen loslassen, weil dann die Leute eben von sich aus tätig werden.
1: Absolut. Mhm. Das ist jetzt auch schon ein Projekt, was schon eine ganze Zeit läuft, wo Sie mit diesen Phasenmodellen angefangen haben. Was sind denn für Sie die größten Learnings? Gibt es irgendwas, was Sie im Nachhinein noch mal anders machen würden?
0: Nee. <lacht> Gut zu wissen. Nee, ich, glaube, ich glaube, wir würden es wieder genauso machen. Also was, was ist vielleicht was ist wichtig? Wichtig ist, dass Sie, ja man sagt es schon, die Leute mitnehmen und wirklich dieses Modell gemeinsam erarbeiten. Also ich habe es schon, schon mehrere Mal im in, in Meiner, meinem beruflichen Leben gesehen, auch selbst gemacht, muss am Anfang sehr, sehr viel Zeit investieren, damit die Leute die Chance haben, da sich damit zu identifizieren. Und wenn wenn die Zeit gegeben wird, nicht im Sinne von, naja, ist nicht so wichtig, sondern schon mit Druck, wir wollen da fertig werden, aber die Leute müssen tatsächlich in der Erarbeitung aktiv werden. Dann ist auch diese Akzeptanz da. Und das können sie nicht schulen, ja, das können sie nur gemeinsam erarbeiten. Und das gilt natürlich auch für diese Sales-Modelle. Also Eben nicht irgendeins nehmen und sagen, das, das nehmen wir so, weil es im Buch drin steht, sondern gemeinsam Arbeiten. Und dann natürlich auch sicherstellen, dass die unterschiedlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Weil Vertrieb in Zentraleuropa, in Deutschland mit einer hohen Marktdurchbringung ist was anderes wie jetzt im, im Middle East. Ja. Wenn Sie ganz klein sind und zuerst mal in den Markt reinkommen ist oder in Südamerika. Also es ist auch wichtig, nicht nur im Sinne von formal die Leute involvieren, sondern tatsächlich auch verstehen, was für die denn wichtig ist. Deswegen, wenn wir jetzt in Zentraleuropa sehr, sehr viel Projektgeschäft haben, dann müssen sie in Südamerika zuerst mal Oberfläche schaffen. Das heißt, sie müssen viel stärker einfach Klinken putzen und Kontakte generieren. Und hier in Zentraleuropa geht es viel stärker, die Marktdurchdringung zu treiben und in die Wertschöpfungsketten bei den Kunden uns mehr auszuschneiden. Und all das muss ich zum Schluss auch in unserem so Sales-Modell abbilden lassen und sich darin auch widerspiegeln. Jetzt kommen wir auf das Beispiel mit der Stakeholder-Analyse zurück. Wenn Sie da mal verstanden haben, wie wichtig das ist, dass Sie einem Kollegen beibringen, wie die Entscheiderkonstellation ist und wer welche Probleme Konzentration hat und wer welchen quantifizierten Pain auf der Kundenseite hat. Dann können Sie nämlich sagen, und in diesem Anforderungsgerüst, jetzt brauchen wir jemanden, der genau für diesen Pain die Lösung darstellt, weil er bei uns vielleicht ein ausgewiesener Logistiker ist. Dann wissen Sie, das muss ja x-mal aufbereiten. Also schreibe ich es doch lieber mal ins CRM rein. Dann kann ich sagen, guck mal, da steht alles drin. Ich habe nichts vergessen. Na ja, klar, dann schreibe ich es da natürlich rein. Und dann kommt es völlig natürlich und dann ist auch der Widerstand gering im schon wieder irgendwas aus.
1: Also ihr CRM-System ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen, weil es wirklich auch die einzelnen Phasen abdeckt und auch ein Neueinsteiger damit sehr, sehr schnell arbeiten kann. Das ist auch in den Gesprächen mit den Vertriebsleuten, ist das etwas, wo ich wirklich sage, richtig toll, ein gutes Medium. Ich meine, Sales Excellence stellt sich bei Ihnen wirklich als übergeordnetes Thema dar. Um die Skills abzubilden, haben Sie sich für eine externe Unterstützung entschieden. Was waren denn die Gründe hierfür? Was, welchen Mehrwert hat ein externer Dienstleister für Sie gehabt?
0: Die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass Sie das den Menschen beibringen müssen. Und jetzt haben Sie Menschen, die können das. Typischerweise sind es die Führungskräfte, aber auch der eine oder andere aus der Organisation der hat es gut drauf. Also kann schon durch Abgucken, durch Mitmachen, kann schon ein Know-how-Transfer stattfinden. Aber das ist, das ist natürlich lückenbehaftet. Das ist ein gewisses Maß an Zufälligkeit drin. Ein Wissen, den Menschen beizubringen, da gibt es eben Experten. Da gibt es Leute, die das gelernt haben, damit ihr Geld verdienen. Und ähm, ich, ich habe es einfach persönlich auch in der Vergangenheit so erlebt. Ich, ich, bin, ich persönlich bin jemand, der, der ich glaube, das so ein Wissen gut vermitteln kann. Ja, weil ich jemand bin, der Methodik gut rüberbringen kann. Aber ich, ich habe auch Menschen gelernt, die können das nicht. Also die können nicht abstrahieren. Die sind unglaublich gut im Tun, mhm. ja. auch im Anleiten und Machen, aber sie, sie können nicht abstrahieren. Und deswegen braucht es die, die Methodenkompetenz, also Leuten methodisch was beizubringen. Und es braucht Leute, die es einfach machen, mit den Leuten tun, sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und gerade in der Vertriebsorganisation haben sie Typischerweise nicht zu viele Menschen, die, die gut methodisch sind. Und wenn sie die haben, dann sind die schon mit anderen Arbeiten gesegnet. Sodass eigentlich klar war, wir brauchen so ein Tandem. Wir brauchen jemand von extern, der Wissen der Methodik mitbringt. Auch wie man sowas in eine Organisation reinbringt, auch im Sinne von, von einem Programm. Und wir brauchen eigene Leute, die, die aus der Führungsetage sind, die da auch mitmachen und das auch helfen zu vermitteln, auch mit sehr, sehr viel Praxis. Und das, das, ist der, das ist der Grund, warum wir dort externe Unterstützung uns geholt haben. Und natürlich kann man sowas auch intern machen, aber man darf auch nicht vergessen, das ist ja auch ein zyklischer Bedarf. Also mhm. wenn wir jetzt zum Zeitpunkt T0 damit beginnen, dann muss wir uns erstmal mal alle da Schulen, mit denen so Workshops machen. Dann kommt aber schon wieder eine andere Phase. Dann ist eigentlich dieser Schulungs ist erledigt, dann geht es in das Doing, in das Wiederholen. Dann kommen vielleicht Vertiefungsaspekte. Das heißt, wenn man das mit eigenen Leuten macht, dann haben sie die in jeder Projektorganisation eben die Überlastung und dann die Unterlast. Also es ist klar, dass so bei uns, in Person von Matthias Gierse als Chef der Academy, dass da so ein Basisstamm von Trainern da ist und auch von Know-how. Und da muss man sich eben Experten hinzuholen, die dann diese methodischen Dinge rüberbringen und auch die Bereitschaft haben, sich damit anzufeuern und auch dieses Modell zu übernehmen. Weil es gibt natürlich auch viele, so Marktbegleiter von Ihnen, die sagen, ja, ich habe da ein Schema F und das ist es ja. Und ich kann mir das gar nicht leisten, das zu modifizieren, weil mein Geschäftsmodell ist dadurch möglichst vielen dieses Modell nahezubringen. Deswegen mein Geschäftsmodell gar nicht vor, da viel Customizing zu machen. Also es ist klar, bei uns, nachdem wir so einen Kern eine Kernmethodik haben, muss die Bereitschaft da sein, sich darauf einzustellen.
1: Damit schließt sich schon fast wieder der Kreis, denn das stellt letztendlich Ihren Verkaufsprozess dar, wo wir genau vorne anfangen und erstmal diese Möglichkeiten entdecken. Und das ist genau das, was die Sales exzellenz bei Ihnen dann auch ausmacht, dieses Bewusstsein.
0: Ich habe gerade über Kunden gesprochen. Ich habe gestern einen Kunden gehabt, ein sehr großer Kunde, auch ein schwieriger Kunde, ein sehr anspruchsvoller Kunde, Preisverhandlungen. Und der hat dann geschlossen und sagt, ja, ist klar, bürgert den Preis. Aber die Performance, in Zuverlässigkeit, in Lieferfähigkeit, da seid ihr halt klasse. Und das, ist, und das ist toll, weil das ist genau die Positionierung, die wir haben wollen. Wir wollen nicht billig, ja, aber wir wollen preiswert sein im Sinne von, auf was kommt es denn tatsächlich drauf an? Und das sind dann so schöne Momente. Wo ich dann sage, ja, auch in, in der Art und Weise, wie wir mit dem Kunden umgehen, indem wir zum Beispiel gesagt haben, was treibt denn den Kunden um, ja, was sind die mhm. Kunden von ihm wieder, was kriegt dort für Anforderungen, und um ihm dann die richtigen Antworten zu bieten. Auch wenn er vielleicht beim Preis verschnupft ist, ja und auch in der drastischen Äußerungen im Sinne von, jetzt müsst ihr bestellen oder ihr kriegt das Zeug halt nicht. Ja. Mhm. Auch da ist vielleicht kein Kuschelkurs. Aber zum Schluss sagt der Kunde: naja, ist zwar nicht billig, aber bei euch wissen wir, woran wir dran sind. Auf euch können wir uns verlassen. Und mhm. das ist die Positionierung, die wir haben wollen. Und das passt. Und da gehört jetzt eben auch dazu, dass wir Menschen an Bord haben, die das auch verkörpern und auch so agieren. Mhm. Die diesen Schritt ins Hand machen, um zu sagen, da muss ich jetzt 4% Preiserhöhung durchsetzen. Das ist es aber wert, weil ich weiß, was die Pains von dem sind. Und mit den 4%, da ist er echt gut versorgt. Ja. Da könnten, wir könnten auch sieben, aber das machen wir nicht. sondern im Sinne von Fairness machen wir vier 4%. Das hat halt wieder was, wie gesagt, mit der Kompetenz der Menschen zu
1: tun. Ja, sehr gut. Ich freue mich auf weitere interessante Projekte bei Wirkert. Wir sind ja noch gerade mittendrin, auch im globalen Rollout von weiteren Sales Excellence Themen die auch eine ein ganz spannende Einsicht für mich immer wieder bringen. Und ja, vielleicht gibt es dann auch mal nach Covid die Möglichkeit, auch wieder mal was bei Ihnen im wunderschönen Ingelfingen zu machen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Zusammenwirken, erst auch von Ihnen, von Ihren Kollegen, Kolleginnen, auch über die Academy.
1: Prima, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Herr Hilf, vielen herzlichen Dank für das Interview.
0: Gerne.